0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran cautivar, inspirar y dejar huella imborrable en las personas quienes los escuchan? Hoy haremos una analogía única entre el cuerpo humano y los discursos. Desde el corazón que establece el ritmo hasta el cerebro que guía la dirección de esa información. Exploraremos cada componente indispensable para que el cuerpo humano, ese discurso, sea una presentación inolvidable. Hemos seleccionado los mejores temas, tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Hey, bienvenido y bienvenido una vez más a un episodio de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. En este episodio haremos una continuación de la quinta temporada, donde vamos a desentrañar las claves o los secretos detrás de esas presentaciones que dejan un efecto wow. ¿Cuál es este efecto wow? Cuando te dan muchos aplausos y vítores, que la gente grita y te dice, wow, increíble presentación, increíble discurso. Este apasionante mundo del hablar en público y sobre todo de los discursos. Nos permite transformar simples palabras en discursos que cautivan, inspiran y perduran en la memoria, que eso es supremamente importante, sobre todo hoy en día en un mundo tan hiperconectado. Así que imaginen que este episodio es como una llave maestra que abrirá las puertas del poder de la palabra estamos un poco poéticos. Así que vamos a sumergirnos en una analogía comparando el hablar en público, la creación de los discursos con el asombroso funcionamiento del cuerpo humano. Desde el corazón que establece ese pulso emocional hasta el cerebro que guía con maestría. Vamos a explorar cada componente vital que forma el esqueleto de una presentación inolvidable. Porque si alguna vez ustedes se han preguntado, Cómo algunas personas logran conectar tan profundamente con su audiencia, hoy lo vamos a desglosar en elementos claves. A través de un método que durante años me ha servido para explicarle a todas aquellas personas que desean aprender a hablar en público de una manera asertiva, de una manera efectiva. Y es con un acrónimo, ESCOM. ESCOM es un acrónimo que me ayuda evidentemente a memorizar mucho más rápido todo lo que debo transmitir en un discurso y que sirve para que las personas que aprenden este método también lo memoricen supremamente rápido. Como ustedes saben, la acronimia o el acrónimo lo que busca es usar las iniciales de dos, tres, cuatro o diferentes palabras para lograr una palabra que puede no existir en el diccionario, pero existen palabras como ESCOM que logran ayudar a la memorización y también a reunir una palabra nueva para explicar diferentes acciones. Este método se llama ESCOM y se trata de establecer objetivos, seleccionar el tema, conocer a la audiencia, organizar el tema y memorizarlo. Son cinco pasos, cinco pasos que te ayudarán a lograr la anatomía de un buen discurso. Además de ser fundamentales y vitales para hacerle honor a esa frase que yo siempre digo y utilizo. Y es que para hablar bien en público se necesita pensar bien en privado. Sin lugar a dudas es necesario que entendamos la importancia de la preparación. Hace un rato ponía un ejemplo muy común y es que nos sentimos nerviosos ante lo inseguro. En palabras de Alejandro Dumas, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Y es cierto, nos da miedo al no conocer cómo usar la palabra de manera adecuada. Y es ahí justamente donde nos vamos a centrar en este episodio porque la falta de preparación y la falta de conocer una estructura y una forma es lo que nos impide tener la anatomía de un buen discurso. Así que sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Establecer objetivos. Dice Tony Robbins que establecer objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Y estoy totalmente de acuerdo porque para mí los objetivos tienen que ver con el enfoque que tú quieres tener en cualquiera que sea el tema del cual vas a hablar. Es por eso justamente que dentro de la anatomía de un buen discurso, lo primero que debes entender es cuál es el objetivo y con objetivo me refiero a qué quieres lograr. Si yo tengo clara esta pregunta va a ser mucho más fácil alcanzar una meta. La meta que quiero conquistar en el corazón y la mente de quien me está escuchando, de quien es mi público. Pero también me ayuda este objetivo a eliminar todo lo que nos sirve de la información a la cual voy a estar expuesta o expuesto para construir este discurso, para construir ese mensaje. El objetivo es como ese origen de todo. En el cuerpo humano, el corazón es el órgano central que impulsa la sangre hacia todo el cuerpo. De manera similar, establecer el objetivo es el corazón de ese discurso, es el propósito que le da vida a tu presentación, guiándote y dándole dirección. Al igual que el corazón, un objetivo claro asegura que cada parte del discurso esté conectada y fluya de una manera coherente. Ahora, hay muchas maneras de establecer objetivos y normalmente he escuchado personas que eligen objetivos de una manera muy general y poco específica. Y también poco realista, por lo que te voy a recomendar la manera que más sencilla se me ha hecho para establecer estos objetivos en cualquier discurso. Pero antes voy a contarte una historia o te voy a hablar de un personaje puntual. George Doran fue investigador, profesor y empresario, y también creó un sistema y un método de trabajo que tal vez lo has escuchado mucho, que es muy eficaz. Esto lo publicó, imagínate, en los años 80, en la revista Management Review, donde definió las cinco características que deben considerarse al establecer objetivos inteligentes, los llamados y tan famosos objetivos SMART. Son cinco criterios y también es un acrónimo, por eso elegí hablar de los objetivos de esta manera. SMART es inteligente en inglés y este acrónimo se basa en cinco aspectos donde la S es lo específico, la M lo medible, la A se trata de lo alcanzable, la R de realista y la T de tiempo. Así que vamos a desarrollarlo rápidamente porque en otro episodio he explicado específicamente cómo debes hacerlo y lograr este desarrollo de objetivos. Pero cuando hablamos de específico, tengo que remitirme a que no puedo ser simplemente generalizador de las cosas de las cuales voy a hablar. Voy a educar a mi audiencia, voy a informar a mi audiencia, voy a venderle. Tengo que entender eso. ¿Qué voy a lograr? Si voy a educar, ¿de qué manera? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué público? Estoy interesado en que conozca de esta temática y por supuesto de este objetivo. Y así voy a lograr ser mucho más específico. No es lo mismo decir voy a hablar de la adicción a las redes sociales a decir que mi objetivo será educar a los jóvenes entre 11 y 17 años acerca de los problemas que causa la adicción a las redes sociales. En ese momento el objetivo deja de ser ambiguo y también muy general y logra que sea específico. Pero también debemos entender que tendremos que saber con qué métricas lo vamos a evaluar. En ocasiones recomiendo varias cosas cuando estamos hablando en público porque no existe una métrica específica para medir si realmente la gente estuvo atenta a tu discurso o lo entendió. A diferencia de si somos un profesor que después de explicar lo que sabemos o lo que teníamos en mente en nuestro objetivo, hacemos un examen y realmente sabremos si logramos ese objetivo o no. Podemos hacer dos cosas para evaluar entonces nuestro objetivo. Una puede ser encuestas o formatos de retroalimentación y la otra es hablar con la gente. Yo creo que para poder entender si estamos logrando nuestros objetivos al hablar en público debemos saber lo que nos dice la gente, escuchar atentamente y con humildad las recomendaciones que tienen las personas acerca de la información que transmitimos y de si logramos o no ese objetivo. Por otro lado, el objetivo debe ser alcanzable y también relevante. Me explico con un ejemplo. En ocasiones nos ponemos un objetivo que realmente es muy difícil de alcanzar en una sola charla, conferencia, discurso, cátedra o como quieras llamarlo. Si yo quiero que mis alumnos comprendan todo el tema de física cuántica en una clase de dos horas, va a ser algo un poco difícil para las personas que están escuchándome, porque son muchos temas los que debes comprender para lograr entender la física cuántica. Además que es algo muy amplio, pero si yo me propongo en mi objetivo hablar de una manera un poco más específico, algo más pequeño de esa física cuántica, uno de esos tantos temas, va a ser mucho más fácil alcanzar ese objetivo. Ahora bien, el objetivo también debe ser realista. Cuando hablamos de la palabra realista, nos remitimos a que así si voy a tener los recursos necesarios para que ese objetivo se logre. Si yo voy a hablar del aborto en la asociación provida o en la fundación provida, va a ser muy difícil de que ese objetivo se logre. Estamos hablando del aborto en la asociación que defiende la vida. O si voy a hablar de la importancia de las carnes rojas en una convención de veganos y vegetarianos. Creo que el chiste se cuenta solo, así que tengo que tener muy claro que mi objetivo sea alcanzable y realista para no cometer ese tipo de errores. Porque si no va a ser muy complicado de que mi discurso logre conectar y transmitir el mensaje que yo quiero. Además que se me olvidaba apuntar algo más ahí y es el sentido común. El tema de establecer objetivos inteligentes nos hace centrarnos mucho en el sentido común. Al momento de ser específicos, al momento de lograr que esos objetivos sean alcanzables y realistas, estoy trabajando netamente el sentido común. Pero hay un elemento más, que sea posible en el tiempo. Cuando hablamos de esto es porque siempre decimos que una meta debe tener un tiempo y cuando hablamos de un discurso no me refiero al tiempo o la duración de tu discurso o tu charla. No es la duración precisa de lo que hablamos en este tiempo, sino que realmente sea posible con el tiempo que tengo lograr ese objetivo. Cuando hablábamos del ejemplo de la clase de física cuántica, si yo soy ese profesor que quiere que mis alumnos entiendan todo acerca de la física cuántica en dos horas, va a ser muy complicado y no voy a lograr o no voy a hacer posible en el tiempo este objetivo, así que necesitaré mucho tiempo que ellos tengan cierto conocimiento para lograr entrar a todo lo que significa la física cuántica. Aquí no se trata como te digo de la duración como tal, aquí se trata nuevamente de tener sentido común y entender que si tengo 15 minutos, una hora o dos horas, si mi objetivo es posible en esos 15 minutos está perfecto, de lo contrario es mejor replantear el objetivo. El tema. En este caso el tema responde a una pregunta y es ¿de qué hablar? Responder esta pregunta sin duda es lo que nos va a dar la sustancia para lograr ese objetivo. Y dije sustancia porque debe tener eso, sabor, no puede ser algo que incomode. Aquí vamos a aprender cómo seleccionar información que nos permita transmitir un mensaje sin necesidad de dar rodeos, de ir a nuestro objetivo con una o varias temáticas que nos permitan lograrlo. Y para que sea mucho más efectivo este punto, también debes preguntarte si cada una de las temáticas que vas a usar en tu discurso te van a ayudar a cumplir ese objetivo o no. De lo contrario, es mejor desecharlas o eliminarlas por completo. Usualmente, y lo que pasa aquí, es que el tema está íntimamente relacionado con el objetivo. Nos planteábamos hace rato este, educar a los jóvenes entre 11 y 17 años acerca de los problemas que causa la adicción a las redes sociales. El tema podría ser o las redes sociales en sí o las causas de la adicción a las redes sociales. Ahora bien, siguiendo con esta analogía de la anatomía del ser humano con respecto al discurso, podría decir entonces que así como el cerebro controla y organiza las funciones del cuerpo, seleccionar el tema es la mente maestra detrás de la presentación, es la base desde la cual se desarrolla todo. Un tema bien elegido es como un cerebro saludable, capaz de procesar información y comunicar ideas de manera efectiva. Es por eso que cuando ya tengas el tema, es necesario recopilar toda la información que tengas a tu alcance, en tus manos, en tu mente y tu corazón, para que puedas construir ese discurso. Y cuando me refiero que debes recopilar todo lo que tengas a la mano, incluyendo la mente y el corazón, es porque no solo de datos vive el hombre, necesitas también contar historias, conectar con esa audiencia, y justamente por eso tengo cuatro preguntas que te van a ayudar y servir muchísimo para lograr que tus discursos sean efectivos. La primera pregunta es pensar en lo que sabes. Transmitir todos esos conocimientos que tú ya tienes de base para poder dar un discurso te ayuda también a investigar un poco más según lo que tú ya tienes en las manos. Esa información que tienes de entrada. Así que le das cabida a la nueva información que te permite ir construyendo un buen discurso. La siguiente pregunta es lo que piensas. Aquí vamos a expresar entonces nuestras opiniones sobre el tema y sobre todos estos vínculos racionales que tenemos con él. Y yo creo que estamos de acuerdo en que todas las personas en el mundo tenemos un punto de vista sobre cualquier tema. Lo único que debes tener en cuenta es cuando respondas en lo que piensas acerca del tema elegido porque debe ir acorde con el objetivo que planteaste. Y una tercera pregunta, ¿hablará de lo que sientes? Hemos hablado de la importancia de hablar con pasión, entonces, ¿qué emociones te despierta este tema del cual vas a hablar? Podemos decir entonces que hay temas fríos, como los temas laborales, y también esos temas más cercanos que son los personales. Así que aquí tendremos en cuenta el punto de que es más importante hablarle al corazón a las personas y no al cerebro. François de la roche dice que las pasiones son los únicos oradores que convencen siempre. Así que siempre pregúntate, ¿y este tema qué me hace sentir? Y para finalizar, una cuarta pregunta, ¿lo que has vivido? Este punto es importante porque podrás contar esas experiencias relacionadas con el tema elegido. Si continuamos con las adicciones de las redes sociales o las redes sociales en sí, tienes una cantidad de historias por contarle a tu público que va a estar atento a escucharlas, absolutamente todas, puedes contar experiencias que hayas visto en documentales, alguna película, historias de tus conocidos o incluso de amigos que puedas y quieras también reflejar en tu discurso y que por supuesto resulten importantes para lograr tu objetivo. Número 3. Conocer a tu audiencia. El sistema nervioso conecta todas las partes del cuerpo permitiendo la comunicación y la interacción. De manera similar, conocer a tu audiencia es el sistema nervioso de un buen discurso. Te permite adaptar tu mensaje, tono y estilo que te ayudará entonces a transmitir ese mensaje a esa audiencia de manera más efectiva. Al entender sus necesidades, puedes ajustar esa presentación o ese discurso para que resuene con ellos y vas a crear una conexión mucho más fuerte. Podemos hablar muchas veces de un mismo tema, pero no siempre será igual. ¿Qué es lo que cambia entonces? La pregunta siguiente que debes hacerte para que esa anatomía del buen discurso sea efectiva es ¿a quién voy a dirigirme? La respuesta a esa pregunta sin duda va a ser a mi audiencia. Eso hace que tu discurso, a pesar de ser la misma temática, de tener el mismo objetivo, sea diferente. Cuando nos expresamos ante un público, ante una audiencia, y con esto me refiero desde una conversación uno a uno hasta públicos de cientos y miles de personas, debemos buscar la satisfacción de esa audiencia que está hablando con nosotros, no la de nuestro ego. Si bien nosotros estamos parados al frente, los protagonistas son todos aquellos que están sentados con sus ojitos viéndonos, bien sea en una reunión de trabajo o en un auditorio. Así que debemos conocer a nuestra audiencia, su nivel socioeconómico, sociocultural, el promedio de edad, si solo serán hombres o serán mujeres, qué esperan, qué desean. ¿Por qué están ahí sentados escuchándote? Y un largo e infinito, etcétera. La idea es que ellos sientan que los incluyes en tu discurso. Que todos encuentren un identificador contigo con lo que hablas y transmites. Así que hay que conocerlo observando a las personas a las cuales vas a hablarles. Pero también preguntando todas estas características que te nombré. Aquí voy a usar esa frase de Aristóteles que me parece que describe a la perfección de lo que estamos hablando en este punto. Y es, piensa como piensan los sabios y habla como habla la gente sencilla. Número 4. Organiza el tema. Ya hablamos del corazón, del cerebro, del sistema nervioso, así que no podemos olvidar el esqueleto. Proporciona estructura y soporte al cuerpo. Estructurar entonces la información, organizar el tema, es el marco que sostiene ese discurso. Una estructura sólida garantiza que tu mensaje sea comprendido y también fácil de seguir, cada parte de tu presentación se conecta como esos huesos en el esqueleto y proporciona un marco coherente, escucha bien, coherente y lógico. Si estamos hablando del esqueleto de nuestro discurso, no me estoy refiriendo específicamente a lo trillado que todos conocemos, que es decir qué partes tiene una presentación, claro que no. Me refiero a responder a una pregunta que habla sobre cómo voy a decir esta información. Porque lo cierto es que todo discurso debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto es imbatible, lógico y todos lo sabemos. Así que en ocasiones el orden o el organizar el tema se hace un poco innecesario a pesar de conocer la premisa de que ya hablamos de las partes del discurso y esto se da curiosamente porque cuando conocemos la información pensamos que no necesitamos más, pero eso lo único que logra es que nos dispersemos del objetivo que tenemos, de la información realmente importante y que evitemos que nuestra audiencia se sienta conectada y que transmite ese mensaje. Eso es como cuando queremos cocinar una receta clásica que nos parece algo difícil, tenemos todos los ingredientes, pero no tenemos en cuenta los pasos. ¿Por qué? Porque ya creemos que tenemos dominado los ingredientes y la receta. Si lo pones de esta manera, las posibilidades de que la receta te salga muy mal es bastante alta. Así que hablaremos de algunos patrones que nos van a permitir organizar esos ingredientes, en este caso la información de este discurso, y tengas herramientas para hacerlo con los tuyos. Hay una que me gusta mucho y es el tema cronológico o el patrón cronológico. Organizar la información de pasado, presente, futuro o saltar en el tiempo jugando con estos tres momentos te puede ayudar a contextualizar el tema de manera muy rápida y tener una presentación exitosa. Existe también otra forma de organizar el tema y es el patrón problema-solución. Cuando hablamos de este patrón, vamos a tener en cuenta que debemos iniciar planteando el problema y al final sí o sí debe existir una solución, no simplemente dejar el problema ahí y ya muchas gracias. Es necesario desarrollar cuál podría ser la solución. Hace rato hablábamos de la adicción a las redes sociales y si empezamos planteando ese problema, al final debemos dar la solución o soluciones. Y ahí estaríamos logrando nuestro objetivo que es educar a esos jóvenes. Existe un sinnúmero de maneras en las que tú puedes estructurar tu información, organizarla. También está el patrón de los números que creo que lo conoces a la perfección donde se habla de tres consejos, cinco claves, siete aspectos, diez escenarios diferentes para y todos estos números ayudan a que la información sea mucho más fácil de digerir. Esto lo vemos mucho en redes sociales porque todo el mundo está produciendo contenido de esta manera. Pero también están las letras, por ejemplo, el ABCD o el ABCDEFD, las, los problemas que causan las redes sociales. Y un largo etcétera. Lo que debes tener en cuenta en este punto es cuál de estos patrones sirve o se ajusta más para lograr tu objetivo de manera mucho más eficaz. Número 5. Memorizar. En este punto hablaremos del sistema muscular, que te permite la ejecución de movimientos coordinados en el cuerpo. De manera similar, memorizar la información es como eso: fortalecer los músculos de tu presentación. La repetición de la repetición. La práctica y la memorización te permiten realizar tu discurso con confianza y fluidez. Como los músculos están bien entrenados, la memorización te brinda esa capacidad de moverte con gracia y seguridad durante tu presentación. Como te digo, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de pe a pa. Para entrenar entonces estos músculos necesitamos entender una cosa. No hay que aprenderse de memoria los discursos. Bueno, pero Diana, me estás hablando de memorización o de memorizar la información, ¿cómo así que no debo los de memoria? Esa es la verdad, no debes hacerlo en su totalidad, esto es un error que todos cometemos por creer que si no nos aprendemos la información, tal cual, vamos a quedarnos en blanco y lo cierto es que pasa todo lo contrario, si te aprendes todo el discurso de memoria, evidentemente te vas a quedar en blanco por eso ya he dado una de las herramientas más importantes que debes tener en cuenta a la hora de memorizar y es la estructura o la organización del tema que hablábamos en el punto anterior. Pero también voy a darte algunos tips y métodos concretos para que logres memorizar tus discursos de forma eficaz y rápida. Uno de ellos es entender que debes tener en cuenta la estructura del discurso y aprenderte muy bien el inicio, desde el momento en el que saludas hasta que empiezas con la primera temática de tu discurso o el primer punto del mismo, pero también te vas a aprender la manera en la que vas a acabar ese discurso, la manera de cerrar. Cuando ya vayas a terminar, tienes que saber perfectamente de memoria cómo lo vas a hacer para poder concretar y lograr ese objetivo. De lo contrario... Vas a estar intentando aterrizar y ya va a acabar y vuelve y sube el avión y vuelve y baja y vuelve y sube y vuelve y baja. Estás como en ese punto como que la gente ya se desespera y dice bueno va a acabar, va a seguir, ¿qué va a pasar? Porque realmente estoy desesperándome con lo que está diciendo esta persona porque no tienes claro la manera de cerrar. Así que si te aprendes muy bien el inicio y también te aprendes el final, conociendo la estructura de arriba, abajo y de derecha, izquierda, tienes en tu mente un muy buen discurso. Sin temor a quedarte en blanco, sin que se te olvide la información que tenías que dar y si lo más importante, que se te olvide o logres el objetivo que ibas a conquistar. Por otro lado, y en otro episodio ya he explicado que existen métodos como la mnemotecnia y también los mapas mentales que te van a ayudar a visualizar en tu mente la manera en la que puedes memorizar esos discursos. Así que te invito a que escuches el episodio que habla acerca de memorizar los discursos. Cuando hablamos de la anatomía de un buen discurso, hablamos del cuerpo humano como un todo en la oratoria y resaltamos la importancia de la armonía y la interconexión de sus elementos para lograr un funcionamiento efectivo. Así como el corazón impulsa la sangre para mantener vivo el cuerpo, establecer un objetivo da vida a un discurso. El cerebro, al seleccionar el tema, organiza y guía la presentación de manera coherente. Conocer a la audiencia actúa como el sistema nervioso, permitiendo una comunicación efectiva. La estructura, como el esqueleto, que brinda ese soporte y esa coherencia, mientras que la memorización es el sistema muscular que te permite una ejecución fluida y segura. En conjunto, estos elementos forman un discurso sólido, capaz de cautivar y persuadir a la audiencia de manera efectiva. Al comprender y aplicar esos principios, puedes lograr presentaciones que no solo informan, sino que también inspiran y conectan con tu audiencia de manera memorable. Este método, ESCOM, que aprendimos en el episodio de hoy, me ha servido a mí, Diana Checa, su servidora, a construir discursos supremamente efectivos que les permiten a las personas recordar mi nombre, recordar esa información, persuadir y convencer los invito entonces a que me sigan en mis redes sociales arroba checa diana, arroba en prosa podcast donde voy a estar publicando información muy valiosa para que ustedes sigan en ese propósito de comunicarse mejor por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba en prosa, podcast, arroba en prosa Podcast, para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.